0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Powerful-Me-Podcast-Folge. Heute wieder mal eine Solo-Folge. Wenn du mich schon länger kennst, dann weißt du vielleicht schon, dass ich ja dafür brenne, zu verstehen, wie wir Menschen ticken. Wie funktioniert der Mensch? Wie funktioniert unser Gehirn? Wie können wir unsere Emotionen am besten managen? Ja, Wie können wir unsere Gedanken kontrollieren? Denn unsere Gedanken und unsere Emotionen steuern ja unser gesamtes Leben. Und mir geht es darum, dass du das Leben lebst, was du dir wirklich wünschst, auf allen Ebenen, körperlich, mental, emotional, dass du tolle Beziehungen hast, finanziell gut aufgestellt bist, dass du unabhängig bist. Und dazu ist es einfach ganz, ganz wichtig, dass wir uns diesen Themen wie Mindset, Emotionsmanagement und Co. widmen. Ja, und deswegen habe ich ja ganz, ganz viele Podcast-Folgen auch rund um dieses Thema. Wenn du sie noch nicht gehört hast, letzte Woche ging das Interview mit Cornelia und Stefan Schwarz online zum Thema Schluss mit Psychospielchen. Dramatreik, ganz, ganz wichtig. Ja, Sie haben auch ein tolles Buch geschrieben. Hör dir unbedingt diese Folge noch an. Und auch jetzt in einigen Tagen kommt schon die nächste Podcast-Folge, nämlich ein Interview mit der lieben Wiebke, einer meiner Mentorinnen. Wir sprechen über Emotionscoaching M-Trace, auch so, so spannend. Da wird dir richtig detailliert auch dein Gehirn erklärt. Unbedingt, ähm, ja, auf die Agenda setzen. Am Donnerstag, den lass mich kurz überlegen, den 25. Mai ist es soweit. Ja, und heute geht es um das Thema Prägungen. Ganz, ganz relevantes Thema. Ich möchte dich noch, bevor wir loslegen, darauf hinweisen, dass endlich wieder eine neue Masterclass, ein neues Webinar von mir ja ins Haus steht. Am 22. Juni ist es soweit, safe the Date. Heute, wo ich diese Podcast-Folge aufnehme, gibt es noch gar keine Landingpage. Ich weiß das Datum, also halt dir diesen Tag unbedingt frei. Am Abend ist ein Donnerstag, denn da erwartet dich wieder ein kostenloses Webinar von mir. Es wird unter anderem um Hebel gehen, wie du die Grenzen in deinen Kopf sprengen kannst und dir dein Traumleben selbstbewusst und nach deinen Vorstellungen gestalten kannst. Ich freue mich schon sehr darauf, mit euch, mit dir hier einen schönen Abend zu verbringen. Ja, und jetzt lasst uns loslegen. Ich möchte bei dir mit dieser Folge heute ein bisschen ein Bewusstsein schaffen. Denn Bewusstsein ist immer der erste Schritt zur Veränderung. Wenn ich mir etwas bewusst bin, wenn ich etwas verstehe, dann komme ich auch in diese Handlungsebene, um etwas verändern zu können. Ich möchte bei deiner Geburt anfangen heute. Du bist zur Welt gekommen. Mit, ja, sozusagen, äh, mit einem kleinen, feinen, authentischen Wesenskern. Du kamst als weißes Blatt Papier auf diese Welt, unbeschrieben, ganz rein, voller Urvertrauen. Du hast so sehr vertraut in dieses Leben, in deine Eltern, ja, in die Welt und warst voller Freude, voller Vertrauen. Du warst reine Liebe. Und zu diesem Zeitpunkt in deinem Leben, in deiner vollen Schöpferkraft. Für ein Baby ist es absolut klar, dass es absolut perfekt ist, so wie es ist. Dass es richtig ist, so wie es ist. Dass es ganz wichtig ist, dass es da ist. Und dass es gut genug ist und dass es geliebt ist. Wir alle kommen mit diesem einzigartigen Blueprint auf die Welt, wo wir so absolut authentisch sind und in unserer puren Schöpferkraft. Im Laufe unseres Lebens machen wir dann emotionale Erfahrungen. Das sind emotionale Erfahrungen, natürlich viele positive, aber auch Erfahrungen, wo wir das Gefühl haben, unser Leben ist in Gefahr. Und das muss gar nicht tatsächlich so gewesen sein. Aber es kann zum Beispiel sein, dass du die Erfahrung einer Trennung gemacht hast, dass du einen geliebten Menschen verloren hast, dass vielleicht jemand in der Schulzeit etwas zu dir gesagt hat, was dich sehr gekränkt hat. Alle möglichen Dinge können hier geschehen sein. Und du hattest in dem Moment vom Gefühl her das Gefühl, du stirbst einen innerlichen Tod, so einen kleinen innerlichen Tod. Und solche Erfahrungen können dann dazu führen, dass unser Unterbewusstsein Strategien entwickelt, wie wir am besten mit sogenannten emotionalen Verletzungen umgehen können. Irgendwas ist passiert und du fängst dann an, als kleines Kind dich selbst in Frage zu stellen. Weil in diesem Moment denkst du, du musst dein Überleben schützen. Und weil du zu diesem Zeitpunkt ja nicht wirklich die besten Strategien an der Hand hast, entwickelst du halt die nächstbeste oder die erstbeste. Und ich nenne das auch gerne das Pflaster. Ja, also du kannst dir das so vorstellen, wenn wir uns so irgendwo verletzen mit einer kleinen Wunde, dann kleben wir auch ein Pflaster drauf. Und so ist es auch emotional, wenn wir verletzt sind. Wenn wir eine Wunde haben, dann entwickeln wir gewisse Coping-Strategien, Vermeidungsstrategien, wie so ein Pflaster, das wir auf die Wunde rauflegen. Und das ist der Moment, ja, wo wir dann irgendwann als Kind aussteigen aus der ursprünglichen Schöpferkraft, aus diesem Bewusstsein, dass wir reine Liebe sind, aussteigen und vom Schöpfermodus, diesem tiefen, dieser tiefen Verbindung mit unserem Unterbewusstsein, plötzlich in den Überlebensmodus kommen. Und das ist der Zeitpunkt, wo es wirklich anstrengend wird in unserem Leben. Ja? Und ganz, 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 ganz viele, der Großteil der Menschen lebt im Überlebensmodus. Das ist ein Dauerzustand von Kampf, von Starre, so ich stelle mich Todmodus, oder eben Fluchtmodus. Was sich in unterschiedlichen Dingen äußert, wie zum Beispiel übermäßigen Konsum von Essen, Alkohol, Shoppen, ständige Ablenkung, krankha krankhaftes Ab äh, Arbeiten, Suchtmittel und so weiter und so fort. Ja. Es ist ein Reinflüchten, um sich nicht selber zu fühlen. Und das Ding ist, du kannst durchaus auch im Überlebensmodus durchs Leben gehen. All das funktioniert. Es ist nicht wirklich schön allerdings. Es ist anstrengend, es ist häufig verletzend, nicht nur für dich selbst, sondern auch für andere Menschen. Und solange wir im Überlebensmodus sind, bedeutet es, dass wir noch verletzt sind, dass wir noch nicht geheilt sind und ja, noch nicht wieder zurück in dieser Verbindung mit uns selbst, in unserer Schöpferkraft. Unsere Grundbedürfnisse sind Liebe, Geborgenheit und Zugehörigkeit. Und unsere Urängste von uns allen sind, ich bin nicht gut genug und ich werde nicht geliebt. Und wir machen eben Erfahrungen in unserer Kindheit, die diese Urängste aktivieren und reagieren auf diese Dinge mit einer starken Stressreaktion, man nennt es auch Fight, Flight or Freeze. Und als Kind bist du aber abhängig. Ja, du kannst weder davonlaufen noch äh, kämpfen, bist du ja nicht recht stark. Das heißt, automatisch erstarrst du. Und dieser Stress wird im Nervensystem eingespeichert. Und wir nennen das Körperanker. Und sozusagen entsteht eine emotionale Wunde. Mit dieser emotionalen Wunde geht dann eine negative Überzeugung einher. Wie zum Beispiel, ich bin nicht gut genug, ich bin nicht liebenswert genug, ich bin nicht schön, klug, nett genug. Und weil diese emotionale Wunde wehtut, entwickeln wir eben, wie schon erwähnt, sogenannte Vermeidungsstrategien, das Pflaster, um das Ganze abzudecken und nicht zu spüren. Zum Beispiel... Du machst es allen recht. Du bist immer brav und nett. Du bist immer perfekt und erfolgreich. Du schaust, dass du immer gut ausschaust, um ja keine Angriffsfläche zu bieten. Und es ist so elementar wichtig, sich diese emotionalen Wunden, diese Pflaster mal wirklich anzusehen, weil man sagt, 99 Prozent unserer heutigen Probleme Herausforderungen, Challenges ja, unserer Themen sind auf unser inneres Kind zurückzuführen, um sozusagen Verletzungen aus den ersten Lebensjahren. Und man sagt nicht umsonst, die Klärung sozusagen deiner Mutterbeziehung, deiner Vaterbeziehung, deiner, deiner Kindheitsprägungen, dass du hier Verstrickungen löst, ist die Tür zur Freiheit. Und darum macht es wirklich Sinn, jetzt mal genauer hinzusehen. Und ich lade dich ein. Ich möchte heute ein Tool sozusagen vorstellen, mitgeben, dass ich zum Beispiel auch in meiner Powerful Life Academy mit den Teilnehmern mache. Es ist auch Teil des äh, Life Power Seminars. Und ähm, ja, wenn man hier ein bisschen tiefer eintaucht, erkennt man auch wirklich den roten Faden, der sich durchs Leben zieht. Und kann hier auch wirklich seine Kernglaubenssätze, seine größten Limitierungen herausfinden und weiß dann, wo man am besten ansetzen kann. Ich möchte es dir heute einfach äh, ein bisschen im Schnelldurchlauf vorstellen und lade dich ein. Entweder kommst du in die Powerful Life Academy aufs Life power seminar oder du nimmst dir wirklich für dich hier mal ausreichend Zeit und forschst da ein bisschen nach und hörst ein bisschen, ja in dich hinein, was könnte da möglicherweise da sein. Weil alleine, dass du dir hier bewusst wirst, was da nach wie vor noch wirkt, schafft schon den ersten Schritt zur Veränderung. Also, um das Ganze nicht zu kryptisch ja, darzustellen, sondern dir äh, praktisch mitzugeben, steigen wir jetzt ein in diese Übung. Es geht darum, dass du für dich mal wirklich negative Botschaften sammelst, die du sozusagen in deinem bisherigen Leben in den letzten 20, 30, 40, 50, 60 Jahren ja einfach sozusagen erhalten hast, dass du dir diesen negativen Botschaften bewusst wirst. Das heißt, sammle alle Dinge, an die du dich noch erinnerst, die deine Eltern oder Großeltern an dir falsch fanden. Welches waren allgemein negative Botschaften, die du gehört hast? Was sagten die Menschen, die dir nahestanden, über Geld, über Liebe, über Beziehungen, über deinen Körper, über ihren Körper, über deine kreativen Begabungen? Ja, Und ich gebe dir jetzt Beispiele mit, dass du ein bisschen konkreter hier weißt, um was es geht. Zum Beispiel, eine Frage ist, was hast du für typische, kritische Gedanken über dich selbst? Ein Beispiel ist, vielleicht, mein Körper ist unförmig. Und welchen Glaubenssatz und welche Regeln hast du daraus für dich entwickelt? Der Gedanke ist, mein Körper ist unförmig. Der Glaubenssatz, den du daraus entwickelt haben könntest, ist vielleicht, ich bin nicht schön genug. Und die Regel und das ist jetzt richtig interessant, die du daraus entwickelst, ist, um geliebt zu werden, muss ich schön sein. Zweites Beispiel. Kritischer Gedanke ist zum Beispiel, meine Arbeitsergebnisse sind schlecht. Der Glaubenssatz, der dahinter stecken könnte, ich bin nicht erfolgreich genug. Und die Regel, die da wirken könnte, ist, um geliebt zu werden, muss ich erfolgreich sein. Verstehst du? Wir haben ja wirklich diese, diese Urbedürfnisse, dass wir geliebt werden, dass wir geborgen sind, dass wir zugehörig sind. Und das heißt, wir haben sehr viele Regeln entwickelt, um zu, ja um geliebt zu werden, muss ich mich so und so und so und so verhalten. Und hier ist es wirklich, wirklich, wirklich spannend, mal echt hinter die eigenen Kulissen zu schauen, weil da wirken oft Regeln, die eigentlich überhaupt nicht mehr ja, up-to-date sind. Eine andere Frage könnte zum Beispiel sein, die du dir stellst. Was sind typische Dinge, die deinen Eltern, deinen Bezugspersonen in der Beziehung wichtig waren oder mit denen sie selbst gehadert haben? Vielleicht hattest du ständig Druck, die besten Noten nach Hause zu bringen. Und der Glaubenssatz war vielleicht dann, ich bin nicht gescheit genug. Die Regel, die da vielleicht wieder dahinter stecken könnte, die du für dich dann entwickelt hast, um geliebt zu werden, muss ich gute Noten schreiben. Vielleicht hatte deine Mutter sich ähm, ja, sehr viel Stress gemacht mit ihrem Aussehen, wollte es allen recht machen. Vielleicht hast du das erlebt. Glaubenssatz könnte sein, ich sehe nicht gut aus und bin nicht lieb genug. Und die Regel um geliebt zu werden, muss ich perfekt aussehen und es allen recht machen. Vielleicht hast du erlebt, dass ein Elternteil von dir sich immer total überfordert hat bei der Arbeit. Ein Glaubenssatz, der sich vielleicht daraus entwickelt haben könnte, ist, ich bin nicht erfolgreich genug. Und die Regel, wenn ich richtig viel arbeite, werde ich geliebt. Oder um, um geliebt zu werden, muss ich richtig viel arbeiten. Hast du schon ein bisschen Ahnung, worauf ich hinaus will? Beschäftige dich hier wirklich mit dem, was sich bei dir an Regeln und Glaubenssätzen entwickelt hat. Ich gebe dir noch Beispiele. Du kannst dir die Frage stellen, gab es irgendwelche verletzenden Situationen in meiner Kindheit? Und wenn ja, welche inneren Ängste hatte ich damals als Kind? Vielleicht vielleicht. Wurdest du gemobbt in der Volksschule, dachtest, du bist nicht geliebt, wenn andere dich nicht mögen. Und der Glaubenssatz, der sie entwickelt hat, ist, andere mögen mich nicht. Und die Regel, die dahinter steckt, von dir selbst verursacht, erst dann, wenn mich alle mögen, bin ich geliebt. Es ist so, so spannend, wenn wir herausfinden, nach welchen eigenen inneren Regeln wir leben. Mir ist es selber so gegangen und auch immer wieder mit meinen Kunden, wenn ich das im 1 zu 1 Setting mache. Ich habe zum Beispiel das erste Mal bei Tony Robbins letztes Jahr bei Date with Destiny hier echt meine Werte hinterfragt. Und das ist so spannend. Vielleicht hast du auch schon mal deine Top-Werte sozusagen definiert. Bei mir sind es Werte wie Freiheit, Wachstum, Wahrheit. Und dann ist es so spannend mal hier wirklich einzutauchen, okay, was bedeutet denn für mich eigentlich Freiheit? Ja, da muss das und das und das und das und das und das, und das gegeben werden, dann fühle ich mich frei. Und was so spannend ist, ist, ähm, das Conclusio daraus war dann, dass du eigentlich gemerkt hast, und das ist bei jedem so, und ich habe diese Übung auch schon mit vielen Kunden gemacht, wir haben zwar Werte, nach denen wir streben, aber die Regeln, die wir dahinter haben, ja, die sind oft so unerreichbar, dass es irgendwie richtig, richtig, richtig schwierig wird, ja, dieses, dieses, diesen Wert überhaupt zu erreichen. Vielleicht ein kurzes Beispiel vor kurzem mit einer Kundin. Ähm, da ging es darum, dass es ihr wirklich äh, wichtig ist, Anerkennung zu haben. Und auch, sie möchte ein eigenes Produkt auf den Markt bringen und so weiter. Und da habe ich gesagt, okay, wann würdest du dich anerkennt fühlen? Und sie hat gesagt, ja, wenn mein Produkt jeder kennt und wenn jeder darüber spricht, boah, dieses Produkt musst du haben und wenn ein gewisser, sehr, sehr großer Umsatz da ist und ja, wenn dieses ist und wenn jenes ist und wenn jenes ist und wenn jenes ist. ja, Ich weiß nicht mehr genau die ganzen Antworten. Hört sie jetzt vielleicht auch so an, dass das eine Person sein könnte, die sich selbst die Latte richtig hochgelegt hat. Ist aber nicht so. Ich schwöre dir, wenn wir bei dem 1 zu 1 an dem arbeiten würden, deine Top-Werte herausfinden würden und dann schauen würden, was sind für Regeln dahinter, würdest du auch erkennen, wow, okay. Da ist es schwierig, dass ich mich jemals dann so fühlen werde, dass ich hier zufrieden sein werde, weil ich halt so krasse Regeln im Hintergrund habe, die alle erfüllt sein müssten, damit ich mich so fühlen würde. Und da habe ich mir selber eine ziemlich unmögliche Aufgabe gestellt. Darum ist so entscheidend, dass du dir gewisse Regeln einfach bewusst machst. Geh mal weiter. Was könnte noch eine Frage sein? Gab es verletzende Situationen in deinem Erwachsenenleben? Gibt es welche? Sicher sogar, ja? Wenn ja, welche inneren Ängste hattest oder hast du in diesen Situationen? Jetzt zum Beispiel, vielleicht ist es dir passiert, dass dein Partner dich betrogen hat und der Glaubenssatz, der sich daraus entwickelt haben könnte, ist, ich bin nicht liebenswert und die Regel die man dahinter stehen hat, ist vielleicht, nur wenn er mich respektvoll behandelt, werde ich geliebt. Ein weiteres Beispiel. Was ist ein typisches Thema, mit dem du in deinem Erwachsenenleben immer wieder zu kämpfen hast oder wo du Schamgefühle empfindest? Vielleicht hast du Angst, vor anderen Menschen zu sprechen. Ein Glaubenssatz könnte sein, ob jetzt wahr oder nicht wahr. Manchmal haben wir ja Glaubenssätze, wo wir rein vom Verstand her wissen, ja, das ist eigentlich ein Blödsinn und trotzdem wirkt er so stark auf uns. Vielleicht ist ein Glaubenssatz, der da ist, andere Menschen lachen mich aus. Oder die Angst eben, dass andere Menschen einen auslachen und die Regel, die dahinter stehen könnte, ist: nur wenn jeder mich toll findet, werde ich geliebt. Und mit dieser Regel macht man es ja sehr, sehr schwer, oder dass man sich dann überwindet und nach draußen geht und wirklich vor, en äh, vor Leuten spricht, weil ich im Hintergrund eine Regel habe: hey, nur wenn mich jeder toll findet, werde ich geliebt. Das heißt, es ist nur. Ich bekomme nur sozusagen die Anerkennung oder es gefällt den Menschen nur, wenn mir wirklich jeder liebt. Und nachdem das relativ schwierig ist, dass wir es jedem recht machen und dass jeder es super, super toll findet, ja, machen wir uns da selber das Leben schwer. Genau. Darum lade ich dich ein. Schau mal, was kommt da bei dir? Was kommen dir für Gedanken ja, bei den Fragen wie, was habe ich selbst für typische Gedanken über mich? Was sind äh, typische Dinge, die einfach aus deiner, aus deiner Kindheit immer noch wirken, ja, Gehe auch gern so in diesen verschiedenen Lebensbereichen rein, dass du dir überlegst, okay, was haben meine Eltern, Großeltern vielleicht damals gesagt über Körper, über Gesundheit, über Geld, über erfolgreiche Menschen, über Beziehungen. Wie, welche Beziehungen hast du erlebt? Wie waren die Beziehungen, die du erlebt hast bei deinen Eltern? Was haben die gesagt über Wohnen oder auch vielleicht seine eigenen Träume zu verwirklichen und so weiter und so fort? Überleg dir, welche verletzenden Situationen gab es dann auch in deinem äh, Erwachsenenleben, was sind typische Themen, mit denen du immer wieder zu kämpfen hast und sammle hier all die kritischen Gedanken, all die negativen Botschaften, die dir einfallen und schreib dir dann daneben, was könnte ein Glaubenssatz sein, der sich daraus entwickelt hat und welche Regel könnte da wirken. Und sehr oft ist es eben dieser Satz, um geliebt zu werden, muss ich, Punkt, 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 brav sein, mich anpassen, mich zurückhalten, lieb sein, nett sein, ganz richtig viel arbeiten, ähm, zuerst die anderen sozusagen, ähm, mich zuerst um die anderen kümmern, mich selbst hinten anstellen und so weiter. Schau mal, was daraus kommt. Sei es dir wert dir hier wirklich Zeit für dich zu nehmen. Und ja, Emotionsmanagement ist dann Teil der nächsten Folge. Ich freue mich sehr, ja, wenn du mir ein Feedback gibst zu dieser Folge. Und ich sage es dir nur, diese Dinge, das sind die Türen zu deiner Freiheit. Ja? Das sind die Türen, wo du dich wirklich lösen kannst von alten Limitierungen und für dich losgehen kannst, weil es hat niemand jemand, also es hat niemand was davon, so geht's, niemand hat etwas davon, wenn du dich klein hältst, wenn du dich zurückhältst, wenn du dein Licht unter den Scheffel stellst, wenn du nicht das Leben lebst, wenn du dich nicht lebst, so wie du bist. Also sei es dir wert, dich wieder neu zu entdecken, herauszufinden, wer du wirklich bist, was du willst, was dir wichtig ist, was alles in dir steckt, denn. Wenn wir eins wissen, ist, wir haben dieses eine Leben und das ja, lasst uns wirklich leben. In diesem Sinn, ich freue mich, wenn wir uns am 22.06. beim Webinar sehen und hier die nächsten Steps machen. Also, halte Ausschau nach dem Link. Demnächst wird es auf allen meinen Kanälen sowieso geteilt und sei dann dabei. In diesem Sinn, alles, alles Liebe, deine Juliana.